0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa da Egrégora de Magia é, sempre procurando aqui trazer novas informações para que a gente possa desmistificar, dar um novo ressignificado a arte real da magia, não é? é e hoje a gente está aqui com o nosso programa falando especificamente de uma das vertentes mais utilizadas dentro da magia que é a magia das pedras Magia com os minerais, magia com as gemas, magia com os cristais. De forma geral, a gente trata como minerais, não é? Antes da gente começar com o nosso programa de hoje, eu queria aqui fazer algumas recomendações com vocês, repassar aqui alguns comunicados que que a gente aqui da Grégora queria estar passando para vocês. Os nossos cursos iniciáticos, os nossos cursos de iniciação à magia prática, eles continuam com as inscrições abertas, tá? Você pode acessar lá o escolademagia.com.br e fazer ali a sua matrícula, que você já vai ter acesso a algumas das aulas que nós já uh, efetivamos e repassamos todas elas organizadas em áudio e com os slides específicos. Se eu não me engano, primeira e segunda aula já estão lá, uh, então quem quiser se iniciar aqui nesse nosso caminho, acesse a escolademagia.com.br, faça lá sua inscrição. Também repassando para vocês aqui o nosso perpétuo trabalho que a gente faz aqui com atendimento pessoal de magia e também com atendimento empresarial. Aliás, especificamente no caso de atendimento empresarial, a gente tem feito algumas ativações muito interessantes com magia das pedras, né? que é um formato aqui bem interessante, apropriado, porque, enfim, muitas pessoas têm alguma perspectiva religiosa um pouco mais aguda dentro das empresas e tem alguma restrição quando a gente usa qualquer outro tipo de magia elemental. Então esse procedimento de limpeza energética das empresas com pedras, ele tem sido muito eficiente e de bastante aceitação. Então quem quiser, entre em contato conosco também através da de magia.com.br ou através do WhatsApp 99658 3, 4, 5, uh, também é sempre bom rep- é, repassar para vocês que esse nosso programa aqui na rádio ele é gravado é, lá dentro do nosso podcast que você pode ter acesso dentro da do nosso site ou direto lá no soundcloud você vai achar vários links em todas as nossas redes sociais ou no nosso site você vai conseguir ver essa programação novamente então especificamente na, no programa de hoje Vai ser muito interessante porque no final a gente passa uma magia aberta das pedras, para que você possa fazer uma energização aí do seu lar, da sua casa, na sua vida, e os procedimentos você vai poder ouvir novamente, repassar, enfim, anotar de forma mais organizada, não é? Nós também devemos abrir... Para o ano que vem, alguma turma de magia das chamas e especificamente de magia das pedras. Sempre lembrando que esses cursos são cursos iniciáticos, né? que eles demandam a presença física. Então a gente tem que desenvolver isso lá no Colégio de Magia para que a gente possa ter as iniciações todas feitas com vocês e você possa atingir isso de forma ampla. Ah, sempre lembrando que essa, já lembrando que essa magia aberta que a gente vai passar hoje, é apenas para o seu uso pessoal, tá? não dá para fazer para terceiros Para terceiras você vai precisar é, fazer ativação em magia iniciática ou utilizar os recursos naturais das gemas, é, que eles são bastante potentes, mas demandam aí um conhecimento gemológico mais profundo. O que a gente tem de bom no campo da magia das pedras é justamente isso. A gente trabalha com ela, pelos seus fatores, pelas suas essências, pelas suas cores, e não temos a necessidade de ter tanto aprofundamento assim com relação aos aspectos mais técnicos da magia de pedras, ou mesmo da da gemologia envolvida. né? Mas vamos lá. Começando aqui pelo lado energético das pedras, nesse nosso primeiro bloco aqui, é bem importante dizer que a gente trabalha com magia apenas com as pedras apenas pelo seu lado mágico, pelo seu lado de magia e seu lado energético. Nós não fazemos usos terapêuticos mais específicos ou mesmo os usos comuns das energias que se conhecem vibradas por esses esses cristais. Quem trabalha com terapia com pedra sabe disso, que a gente pega ali Um ponteiro de cristal, por exemplo, e faz ativação disso nos chakras das pessoas, né? Isso tem um um trabalho muito específico. Então, dependendo ali do cristal, dependendo disso, tem toda uma especificação para isso. Quando nós trabalhamos com magia, nós não utilizamos esses critérios, utilizamos outros critérios, é, o que torna muito mais simples e muito mais abrangente a magia. É uma das magias mais poderosas que a gente conhece, que a gente trabalha aqui no colégio, e hoje a gente vem falar justamente disso pela é, 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 proximidade que as pessoas têm com esse mistério, elas gostam muito de pedras, as pedras são muito bonitas, enfim, tem uma série de critérios envolvidos aí. Historicamente, uh, isso sempre foi utilizado, desde sempre, é, tanto em usos religiosos, como em usos terapêuticos, é, e mesmo usos industriais, usos práticos para o dia a dia, a, a, a energia envolvida é, nesses cristais, nas gemas e mesmo nos minerais, e aqui já tem um parênteses, né? A é, magia das pedras, como nós chamamos, elas envolvem todos os minerais. Sejam os cristais, as gemas, pedras preciosas, brutas, roladas, trabalhadas ou não, elas não perdem as propriedades dela, tá? envolvendo, inclusive, os minerais nesse contexto, ferro, bronze, ouro, cobre, enfim, tudo isso daqui a gente utiliza na magia das pedras, que talvez fosse mais apropriado a gente chamar de magia mineral. né? Mas, historicamente, a gente teve sempre esse uso disso, e com o passar do tempo, a própria indústria, a própria ciência, passou a perceber o uso que isso tem, e hoje é explorado de forma muito consistente, muito premente, aqui essas energias. Então a gente vai ver, por exemplo, não apenas pelas suas qualidades e capacidades físicas e materiais, elasticidade, disponibilidade, a vibração que elas têm ou não, mas também pelas suas características de, de de emissão de energia e transferência de energia. Então, é, é, o cobre ali é utilizado como um excelente emissor de eletricidade em detrimento, por exemplo, do próprio ferro. É, talvez até para sua questão de oxidação. Enfim, existem muitos e muitos usos que sempre aconteceram da energia das pedras e hoje a gente utiliza isso num nível muito, muito amplo. A magia ela vem trazer é, um, um potencial ainda multiplicador e, e, e sem fim infinito para essas gemas uh, e de uma maneira muito interessante. Então a gente utiliza aqui, por exemplo, muito magia das chamas. A magia das chamas ela é extremamente poderosa uh, enquanto, ele, enquanto magia elemental, mas ela tem lá suas limitações. Fogo queima, né? então a gente tem sempre uma preocupação de estar tá ativando isso uh, e, e as pedras não, a gente já tem uma perspectiva muito mais uh, prática disso pela sua própria disponibilidade uh, que está por aí. Outra coisa também, nós fazemos uso de pedras, em geral, não necessariamente caras, né? não não pedras muito onerosas. É impressionante o trabalho que a gente faz, por exemplo, com granito. Não não há nenhuma, e sem nenhum grande custo em cima disso. Então, não se preocupe de adquirir apenas pedras mais sofisticadas, mais caras, elas têm lá sua linha vibracional também, Mas isso não é um critério para que a gente utilize, não, tá? O poder irradiador delas, dessas pedras, eles vêm de outras realidades. O que nós ativamos, quando nós, enquanto magos, ativamos uma determinada pedra, é evocar mistérios que estão em outras realidades, realidades dessas construídas, integralmente eh, por aquela determinada pedra que a gente evocou e que de lá são projetadas irradiações purificadoras para esse nosso plano que a gente vive, que está ao nosso ao, ao redor e principalmente daqui é retirado energias deletérias, energias mais desagradáveis, energias negativas que foram construídas ou pela nossa própria eh, mente eh, de forma inconsciente ou, uh, bom, às vezes consciente também, né? e muitas vezes até por terceiros, que eh, fizeram projeções também, consciente ou inconscientemente, aqui pouco importa como isso foi feito, mas o fato é que o nosso ambiente está impregnado desse tipo de energia negativa. Então, com a magia das pedras, nós conseguimos tirar, recolher, puxar todas essas energias e encaminhar elas para as realidades de merecimento, onde elas vão ser ali diluídas, transmutadas, positivadas, e construir outros agregados nesse nosso mundo de Deus aqui. Muito bem. Então esse poder irradiador das pedras, eles vêm de outras realidades. Então dentro de uma pequena pedra, dentro de uma pequena gema, você vai encontrar lá dentro acesso direto a outras realidades. Apenas magos iniciados conseguem fazer isso, mas as pessoas comuns conseguem também fazer essa ativação apenas pelo aspecto que nós chamamos religioso, por falta de palavra melhor ou seja, uma relação um tanto quanto religiosa que existem com essas, com essas agências, com mistérios, que basta que elas sejam evocadas para que elas façam ali algum trabalho desenergizador de energias deletérias ou positivador para a tua vida. Tá? Então é legítimo, sim, as pessoas que trabalham com isso, todas as pessoas que já descobriram os grandes poderes que estão por trás dessas pedras, é justamente esse o fundamento. Mas quando você se inicia, você tem um nível um pouco mais amplo de ativação nisso. Uh, se você perceber é, o estudo que existe da gemologia, da cristalologia, você vai perceber que a, a formação uh, das pedras, atomicamente, as moléculas dela, elas têm determinados desenhos, elas têm deo- determinadas geometrias, elas têm determinadas características. E essas características dessas Desses desenhos é né, o que inclusive nós utilizamos em muitos espaços mágicos, aquela simbologia, aqueles desenhos que são utilizados, né, uh, e isso por si só já tem poder de ativação uh, de mistérios. Esse, essas estruturas, essa cristalogia dos espaços mágicos, eles têm formato cúbico, tetragonal, hexagonal, trigonal, ortorrômbico, tricíclico e monoclínico. Isso não importa muito para vocês o que que significam esses nomes mais mais complexos, apenas para dizer para vocês que essas sete estruturas básicas é o que dão sustentação à construção molecular de qualquer gema, de qualquer cristal, de qualquer minério, de qualquer pedra. Esses desenhos, esses formatos, é o que a gente acaba utilizando em em Riscar e Magia, né, de forma genérica, o estudo da escrita mágica é muito, muito mais profundo do que isso que eu estou falando, mas apenas para que vocês tenham alguma noção que esses é, desenhos que são feitos, eles são feitos por contas de determinadas zonas vibratórias, e de determinados desenhos moleculares que as próprias coisas têm. Okay? Além dessa questão da estrutura da cristalogia, como eu estava comentando, que desses desenhos geométricos, nós também associamos isso a outras questões, aos sentidos da vida, às próprias pedras e às cores que elas emitem. Então uma pedra amarela seguramente terá uma determinada característica, uma pedra verde terá outra, uma marrom outra, e assim sucessivamente. Então as cores das pedras são as formas mais básicas que você tem para encontrar determinadas utilidades ou destinos ou funcionalidades, se você prefere chamar dessa maneira, Uh, Para o uso prático que elas têm. Então, uma esmeralda, ela vai entrar ali dentro da linha do conhecimento, né? um quartzo rosa, ele vai trabalhar melhor na linha do amor, um cristal uh, de rocha, cristalino, branco, transparente, ele seguramente vai trabalhar mais no sentido da fé das pessoas, no sentido da crença e assim sucessivamente. Uh, dentro do nosso conhecimento de magia, nós fazemos a aplicação disso conforme algumas análises vibratórias que nós fazemos principalmente na casa das pessoas ou na empresa das pessoas, onde a partir de uma determinada avaliação de uma vibração que existe lá, nós conseguimos fazer irradiações com a magia das pedras para que dentro daquele ciclo, daquela semana, isso trabalhe recolhendo cargas negativas e projetando cargas positivas para aquele ambiente, para aquela pessoa, para aquela empresa. É muito normal eh, o uso disso da empresa, como eu estava comentando há alguns tempos, alguns instantes atrás. E se você tiver aí eh, alguma uh, maior necessidade disso, não hesite aqui de entrar em contato com a gente. Então, uh, o que, que a gente tem aqui assentado até agora? Que historicamente a gente sempre teve o uso das pedras, uh, das gemas, como uso uh, direto. Isso até hoje não uh, foi um pouco esclarecido, apesar de muito utilizado, mas a gente vai acabar vendo um pouquinho mais disso agora no nosso segundo bloco, aonde a gente vai aprofundar essa questão da polaridade das pedras, né? as polaridades positivas e negativas que elas têm, o equilíbrio através da ativação de pedras mais específicas, enfim, a gente vai abordar isso de uma forma mais profunda agora nesse segundo bloco, e dando aqui alguns detalhes a mais de como vocês vão poder fazer essas ativações. Muito bem, então agora nesse segundo bloco a gente vai conversar aqui um pouquinho, tentando passar para vocês essa questão da polaridade nas pedras. né? Ao contrário do que algumas pessoas acham, as pedras não são tão inocentes assim. Elas não são tão neutras como as pessoas podem imaginar. algumas A a maioria esmagadora das pedras que nós temos, elas fazem uma irradiação positiva. De fato, elas projetam de si uma energia que, se nós pudéssemos medir essa polaridade, nós colocaríamos ela nessa característica positiva de projeção de cargas positivas no meio onde elas estão. Mas existem algumas pedras que elas, de fato, trazem alguma carga de emissão de energias negativas, ou pelo menos entendidas por nós como negativas e um tanto quanto deletérias, para a constituição dos nossos corpos. né? É um pouco mais raro a gente ver isso, mas existem, por exemplo, o caso das obsidianas. né? Vejo aqui muitas pessoas comprando e tendo obsidianas ao lado da cama, né? no seu seu ambiente, puras. E aqui a gente tem sempre um problema com pedras que é na mão de quem que passou, com o tipo de energia que ela se impregnou. Então, por si só, as pedras já teriam esse problema, não é verdade? Mas a gente procura fazer algum trabalho aqui de é, sempre de purificação das pedras para que, inclusive, as próprias obsidianas que eu acabei de falar, mesmo elas, tenham características de emissão de cargas positivas e façam um excelente trabalho que elas é, desenvolvem, que é de... Puxar, de retornar, de recolher energias negativas dos ambientes onde elas estão. Então, sempre que for trabalhar com pedras aí, procure se instruir, tenha algum conhecimento sobre isso, né, para que você tenha um uso mais interessante das pedras no seu dia a dia. E, de qualquer maneira, que você possa trabalhar também de forma mais eficiente, de forma mais inteligente, com magia, se assim você quiser. Uh, iniciando-se aí em algum curso de magia uh, com pedras. Né? Uh, a gente recomenda aqui o nosso, o nosso curso, entendendo que a amplitude uh, da magia divina das sete pedras sagradas ela acaba tendo uma abrangência muito maior, sendo muito mais interessante para os usos que o mago pode dar disso. Uh, o equilíbrio através da ativação de determinadas pedras específicas ele também ele é muito utilizado no dia a dia, mas aqui dentro do, do nosso é, sistema de magia, nós utilizamos outros critéri- critérios. Como eu estava comentando com vocês, as cores é o maior critério que a gente utiliza para isso, e uma ou outra qualidade técnica dela. Então a gente sabe que a solanita ela tem um determinado endereço, obsidianos para outra, rosa para outra, mas nós utilizamos é, pontualmente a questão das cores como um grande diferenciador para isso. Uh, toda pedra ela tem um campo natural de irradiação, de, de projeção é, vibratória. Alguns clarividentes, alguns videntes, eles conseguem efetivamente olhar para uma determinada pedra e ver essas irradiações que acontecem, essas emanações, e dão desenhos muito bonitos, né? ah, é, é, chama muita atenção, é muito curioso realmente a beleza que tem essas, essas, essas irradiações. Ah, então, você aí que tenha a tá ouvindo a gente, que tem algum nível aí de clarividência, procure fazer uma concentração específica em cima de determinadas pedras e principalmente depois que você fizer alguma ativação nelas, seja de forma de determinação neutra, seja de forma de ativação religiosa, alguma solicitação que você fez, seja de forma magística. Você vai ver como o comportamento delas muda. É realmente muito bonito, viu? Uh, e aqui eu queria também aproveitar e passar para vocês uh, um determinado conhecimento que a gente tem Eu não gosto muito de chamar de conhecimento essas práticas que a gente tem, mas sim de informações. né? Conhecimento é o que você vai fazer com as informações que eventualmente a gente passa para você. Mas o fato concreto é que dentro da nossa contextura, do nosso corpo energético espiritual, nós temos aproximadamente 70% do corpo energético é composto por energia etérica mineral. Então, da mesma forma que a gente tem uma quantidade muito grande de água, Dentro do nosso corpo é, material que nos forma, aliás, além de corpo material, nós temos a quantidade imensa também de minerais aqui dentro, em quantidades muito pequenas ou, ou maiores, não importa. Mas o fato é que no nosso corpo material a gente já tem uma premência grande de uh, elementos ditos minerais na formação dele. Mas na formação dos nossos outros corpos, olha aqui como é que fica interessante a coisa, né? principalmente no nosso corpo energético, nosso corpo astral, existe uma premência enorme de formação de minérios e é ali que são ativados, é, que são trabalhados esse equilíbrio através do, das pedras ou desequilíbrio. Né? Sempre importante dizer que, é, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que utilizam de forma é, muito objeta Esses conhecimentos mágicos e acabam ativando negativamente para as pessoas as irradiações das pedras. É bastante normal que isso aconteça, a gente tem visto isso de forma bastante corriqueira, né? Infelizmente, ainda temos a presença dessas pessoas ao nosso redor, seja em nível espiritual, material, mas é feito o uso um tanto quanto negativo disso, viu? mas vamos trabalhar aqui apenas no contexto positivo, que aliás é como a nossa é, Gregora aqui trabalha, apenas no, pelo aspecto positivo dos mistérios divinos. Então, quando nós ativamos essas pedras, ou alguém ativa as pedras é, terapeuticamente para alguém, é justamente nesses corpos que isso se manta. Então, por haver uma sintonia é, elementar, essas vibrações se fixam e começam dali a identificar. aonde podem estar acontecendo as sobrecargas de energia que estejam em nós, assim como as deficiências que existem corrigindo elas. Esse processo, em geral, é feito pelo que se convencionou chamar de chakras, né? determinadas rodas, determinadas rosetas que nós temos em algumas partes do nosso corpo e que fazem a ligação do nosso corpo astral com as outras realidades, com o universo manifestado, incluindo aqui a ligação com os nossos próprios corpos. Então é sempre importante é, ter a noção de que esse nosso corpo astral ele respira como respira o nosso corpo material, é, recolhendo do prana, por falta de palavra melhor, né, de, é, o prana é uma palavra em sânscrito que significaria uh, uma, uma energia uh, que impregna tudo e a todos, que de onde nós retiramos parte da nossa uh, alimentação, vamos colocar dessa maneira, né? Sim, não é apenas o corpo material que se alimenta, os nossos outros corpos também, e também se sujam. Então, assim como a gente tem uma alimentação regrada que nós temos que ter com relação ao nosso corpo material e uma limpeza com esse corpo, da mesma maneira, nós também temos que fazer isso com os outros corpos, tá? Desequilíbrio nesses outros corpos fatalmente vai contaminar os outros e é uma questão de tempo chegar no corpo material. Boa parte do desequilíbrio que a gente vê no corpo material, ele tem fundo no quê? ou no corpo espiritual, no corpo astral, em grande medida no corpo emocional. Mas isso daqui é um outro tema, a gente vai abordar em outro momento. No programa passado a gente falou um pouco disso, apenas para consubstanciar o que a gente está aqui comentando hoje com vocês. Então, portanto, é a partir dessas ligações que são feitas naturalmente no nosso corpo astral, na sua sua característica dos seus chakras, pela, pela característica desses portais, Essas vibrações que são puxadas por essas pedras, essas gemas, esses minerais, se ligam às realidades elementares desses nossos corpos e de lá retiram esses excessos. Esses excessos, essas energias são puxadas para dentro dessas próprias gemas que, por sua vez, encaminha isso para as realidades básicas formadoras dessas gemas, que estão em co- outras contrapartes energéticas, em outras realidades, em outras dimensões, e ali essa coisa toda é exaurida, ali essas energias todas são quebradas, são transmutadas, é, e, e tomam outra, outra, outro, outro sentido, outro, outra finalidade na criação. E também é de lá que são retiradas as energias que fazem... a que cobrem as deficiências que foram encontradas nesses corpos. Então, como vocês podem ver, no fundo, no fundo, tudo em magia é muita ciência, é muita física, apenas uma ciência e uma uma física, uma química das quais a gente ainda não compreende, ou pelo menos que ainda não foram devidamente estudadas, ou que a gente tem visto mais a cada dia. são, São informações que foram segregadas, Algumas delas que já é um conhecimento bastante comum em altas esferas eh, de poder, mas que por motivos bastante escusos não são passados aqui para a gente. Uh, gosto sempre de colocar esse ponto, porque, gente, uh, o que está que, que acontecendo? Se você ficar, aguarde, se nós ficarmos aguardando a boa vontade uh, de determinadas uh, lideranças globais em uh, liberar conhecimentos que já se tem há muito tempo, para eh, o nosso equilíbrio eh, de qualquer corpo, das nossas doenças, das nossas falhas, das nossas faltas energéticas, olha, acredite, a probabilidade disso é bem pequena. E como é que fica então? Né? Então é aí que entram as práticas mágicas, é aí que entram as terapias alternativas, porque isso é ativado de uma maneira ou de outra, não é apenas da forma alopata não, viu? Não fique aqui refém apenas disso. novamente, nós não estamos aqui advogando que você deixe nenhum tratamento convencional com isso, até porque nós não nos entendemos como terapeutas, tá? Magia não faz terapia, magia trabalha 360 graus para que, inclusive as terapias trabalhem de forma melhor. Mas, em certo sentido, ela também traz esse equilíbrio energético de uma forma muito eficaz, de uma forma muito eficiente, de uma forma muito direta. Então, não deixe de ativar a magia das pedras, não, ou qualquer outra forma de ativação das pedras que você tenha, para que você tenha o seu corpo em equilíbrio e não fique tão dependente aí de é, ditos é, conhecimentos, que ou eles são é, distantes por uma questão muitas de custo. Né? A gente tem acompanhado aqui alguns tratamentos que usam minerais profundos é, com radioterapia e outras, e outras técnicas mas que ou eles são muito invasivos ou extremamente danosos e caros para o nosso organismo, então é uma maneira muito segura, prática e eficiente de você ter equilíbrio, que é o uso de pedras. Viu? É muito normal a gente ver aqui as dúvidas que as pessoas têm com relação a isso e a busca que elas fazem com as ervas, com os vegetais no geral, mas se esquecem desse trabalho tão, tão, tão profundo que é feito aqui com as pedras. Quando a gente faz isso na casa das pessoas, os assentamentos que acontecem, ou mesmo nas empresas com os trabalhos semanais, quinzenais e mensais que a gente é, procura efetivar, o, o resultado disso é fantástico, porque a gente coloca projetores de energias positivas dentro dessas localidades, assim como para raios que retiram essas cargas negativas, emitido pelas pessoas, emitido por concorrentes, emitido por inimigos. Aqui pouco importa como é que é feita essa essa irradiação, nós não fazemos nenhum juízo de valor disso, mas o importante é entender que a ativação dessas pedras, elas têm sim uma forma disso ser feita, quanto mais próximo dos modelos procedurais que isso é feito, maior é a abrangência disso, você pode simplesmente colocar um cristal de rocha ali do lado da sua mesa no seu trabalho e aquilo vai emitir uma determinada energia, vai puxar determinadas energias, ou seja, ele está fazendo o que naturalmente é da natureza dele fazer. O problema é que você não sabe exatamente o que é a natureza dessa pedra, é, e mesmo que você saiba, às vezes isso acontece de forma muito reduzida de forma muito limitada porque ele está vibrando ali cadenciamente é, é, o, o que ele tem dessa forma mais, mais básica, mais decantada quando se ativa isso com a magia olha, aí essa coisa vira ah, um alto-falante, né, de vibrações aqui, aumentando muito os decibéis disso, se a gente pudesse utilizar essa metáfora de som, mas é a metáfora energética que realmente acontece. Então isso acaba impregnando o ambiente ali, determinadas energias, energias essas que a gente não sabe nem de onde vem, para onde vão, né? Esse é o problema. A gente não consegue tocar nisso. A gente existem, está começando a ter algumas ferramentas aqui que fazem medição energética disso, mas no nível ainda muito próximo à materialidade, no máximo próximo à espiritualidade, né? Os aurímetros, por exemplo, são alguns equipamentos aqui que fazem medição de aura, medição energética, medição de cor, mas isso não dá uma eficiência, uma métrica assertiva com relação aos desequilíbrios ou equilíbrios de energias dentro de um determinado ambiente, tá? Então a gente acaba pecando por excesso. Então, o que a gente faz? A gente ativa de forma perene e de forma recorrente isso. E os fatos é o que traz a constatação disso. né? O maior equilíbrio dentro do lar, dentro das empresas, dentro das localidades, é o que a gente tem visto com relação a isso. E não tem mágica nenhuma, não. O que sobra, na verdade, é a competência ou a incompetência dessas pessoas de continuarem gerindo as suas vidas e os seus negócios. Mas tudo aquilo que for um excesso que não faz sentido estar aqui naquele local, a gente retira. Sobra o que? Sobra a disposição, né? a perseverança, a capacitação, eh, o estudo e, enfim, as competências aí das pessoas. Agora, no terceiro bloco, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. Bem, entrando aqui no nosso terceiro bloco, a gente vai eh, falar especificamente de ativação eh, de magia com as pedras, para que você possa, através de algum exemplo bastante básico né, que nós temos aqui, você começar a fazer essas ativações de magias abertas, para a sua casa, para o seu lar, né? mas sempre no seu sentido, no no, no sentido pessoal. Vamos deixar aqui uma coisa bastante clara. Essa ativação que vai ser comunicada aqui para vocês é uma ativação de magia aberta você não é um iniciado ainda em Magia das Pedras, salvo você seja, a gente tem esse tempo, tem muitos irmãos magos nossos que houve aqui a nossa programação, mas se você não a tem, você vai precisar é, se ater apenas ao uso pessoal disso, tá certo? É, para a sua vida, para o seu contexto, para a sua casa, para o seu lar, a gente recomenda inclusive que você é, não faça projeções sequer para os seus parentes, né? pessoas mais próximas que estão com você. Sempre dentro do seu campo, para que você tenha um nível de purificação, de equilíbrio de energização interessante, ou mesmo no seu trabalho, na sua casa, no seu trabalho material, no seu trabalho espiritual, é, pouco importa, nas localidades que você está é, procurando vivenciar. Uh, existem outras formas de também se fazer ativação de pedras com magias, mesmo para uso pessoal, Mas a gente vai acabar não indicando aqui, porque isso vai envolver alguns procedimentos que apenas com áudio a gente não consegue mostrar. A gente precisa mostrar, você precisa ver como é que isso se se trata. Ainda são no âmbito das magias abertas, mas talvez num outro programa a gente faça um aprofundamento disso, tá certo? Hoje no programa aqui, eu gostaria de estar dividindo com vocês uma magia aberta que a gente sempre indica para as pessoas. E hoje eu vou... Fazer, eh, sugerir para que vocês façam isso através de um, de um espaço mágico que a gente chama de eh, a estrela de seis pontas, né? espaço eh, hexagonal. Então, como é que isso vai, vai ser feito? Você vai procurar um local aqui dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu quarto, dentro do seu escritório, dentro da sua empresa, que você possa desenhar com um giz branco uma estrela de... É, seis pontas no chão. Ao redor aí de uns 40 centímetros, 50 centímetros, não precisa ser maior que isso o diâmetro aqui dessa estrela, tá? Então não tem, não tem o que errar. É você desenhar um triângulo, né? E depois desenhar um triângulo de forma invertida e você já tem ali a estrela de seis pontas, né? Faça aqui um teste primeiro no papel, vê se sai lá a estrela de seis pontas, depois você vai lá no chão e risca isso. Sempre entendendo que a magia precisa ser conveniente, viu? Então, se por acaso você tem pessoas na sua casa, ou no seu trabalho, ou na localidade onde você resolveu fazer essa ativação dessa magia aberta, e elas são contrárias a esse tipo de coisa, a nossa recomendação é que você não faça, tá? Não se antagoniza com seus irmãos, não. A gente sempre estimula que não tenha feito forçações de barra nesse sentido, às vezes a formação religiosa dessas pessoas condena um pouco essas práticas, um dia eles vão... É, abrir um pouco mais a mente dele mas aqui por enquanto não cria mais uma diversidade na sua vida não tá? então se houver esse antagonismo procure aí um outro lugar, faça isso de outra maneira mas se por acaso existe essa liberdade, essa possibilidade não deixe de fazer isso faça isso, ative isso na sua casa tá? bom, fechando aqui o nosso parênteses retornando aqui na nossa estrela de seis pontas desenhada no chão é, novamente, ela tem ao redor de 40 a 50 centímetros e o que você vai procurar fazer? Você vai colocar em cada polo, de, em cada vértice dessa estrela de seis pontas, nas suas pontas, né, nas suas seis pontas, uh, uma pedra marrom. O nosso exemplo que a gente está dando hoje aqui vai ser uma pedra marrom. Que pedra marrom que você pode colocar é, nas pontas disso? Bom, essas marrons elas são, em geral, avermelhadas. Tá? É difícil você encontrar uma pedra vermelha, é, vermelha mesmo, barata você vai, porque aí você vai ter que entrar nos rubis né, em outras gemas mais mais caras mas as marrons avermelhadas nos exemplos que a gente vai dar aqui para você elas são excelentes como purificadoras é, e ativadoras de cargas positivas e recolhedoras de negativas dentro da tua casa, dentro do teu lar tá? É, quais são essas essas pedras? Ah, quer ver? Jaspe marrom Jaspe marrom é uma pedra barata aqui de ser encontrada, em geral elas são roladas, né? A a própria pedra do sol marrom, pedra barata que você vê por aí nos locais de venda disso, ágata marrom, né? Pedras vulcânicas marrom, elas são um tanto quanto vitrificadas ali, receberam uma pressão grande e elas são meio amarronzadas. Essas pedras, inclusive, a gente vê muito em ativação de lareiras, né? Tem bastante delas. O próprio granito marrom está aí. Ó, granito marrom uma excelente pedra para você utilizar. Ele é bastante barato. Uh, e, algum, e tem uma outra pedra que tem uma característica vibracional muito interessante, que é o quartzo marrom. Né? É parecido com esses quartzos brancos, esses cristais brancos. Mas são os quartzos marrom. Enfim, procure aí encontrar. Não precisa ser a mesma pedra. Tá? Se você tem em casa aqui algumas outras marrons, algumas outras roladas, vai utilizando. É, Para você não ter que adquirir o que, que você já tem, pode ser vários, um conjunto disso. Apenas tenha é, é, harmoniosamente isso dentro dessa vibração de sua cor marrom. Mais marrom, menos marrom, mais vermelha, menos vermelha, pouco importa. Mas coloque lá seis, seis pedras dessa, seis iguais ou seis diferentes, não importa. Em cada vértice da nossa estrela de seis pontas no chão, ok? No meio dessa estrela de seis pontas, você vai colocar. Uh, uma vela palito marrom. Essa é a vela normal. Né? Velinha como você tem aí, essas brancas que você vê, apenas uma vela marrom também ali no meio. tá certo? Se você não, não, não tiver algum problema ali de é, essa vela esquentar ou queimar ali o seu chão, sempre se, é, procure fazer isso aí onde tem uma lajota, né? onde tem a piso, onde tem alguma coisa, um granito, para que não, não, não estrague aí o seu, o seu chão. Mas se você achar que é... é pouco apropriado você colocar ali diretamente, você pode colocar uma base de ferro, uma chapinha de ferro ou de aço embaixo, não recorte ali de, de, de alumínio, de uma outra, um outro mineral, como base disso para essa vela não ficar diretamente no chão e também tem uma sustentação energética. Né? Se tiver uma chapinha de ferro para colocar embaixo, isso já vai dar um grande é, equilíbrio nisso. Procure desenhar o mais Próximo possível, mais retinho possível, essa nossa estrela de seis pontas, tá? Mas também não deixe de ativar se por acaso ela não ficou exatamente simétrica, né? Isso tem uma boa, uh, uma boa ativação aí, mesmo sem que, mesmo que ela não fique exatamente simétrica. Então, no, no centro, você vai colocar então a nossa vela marrom e você vai procurar fazer uma ativação disso. Então, por enquanto, o que você fez? Eu tem apenas um desenho ali, apenas tem velas acesas, apenas tem umas pedras nos cantos. Não passa disso. Talvez elas até comecem a agir de uma determinada forma, porque quando você coloca as pedras dispostas de uma determinada forma, uma dentre aquelas sete que eu comentei, ela já começa a ter uma radiação mais ampla do que ela teria sozinha. E você acabou de fazer isso. Você colocou ela numa irradiação, numa geometria de seis pontas. Então, seguramente elas já começam, por conta de estar apenas alinhadas, tem algum nível de vibração, mas isso ainda é muito pouco. A gente precisa fazer uma ativação específica dela, né? Então eu vou é, sugerir a vocês que você procure é, se ajoelhar nos polos aí da sua da sua da sua estrela que você desenhou, é, eleve aqui as suas duas mãos, né, acima da sua cabeça e é, procure aqui entrar em sintonia com aquela força maior que você é, entende aí o seu Deus absoluto, o Pai Maior Amantíssimo, não importa a referência que você tenha antes da Deidade, procure elevar o seu pensamento, né? como dizem aí os nossos irmãos espiritualistas, e faça aqui esta evocação. Vamos lá. Eu invoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior e sua justiça divina, os tronos regentes e os tronos guardiões do mistério das sete pedras sagradas e peço-lhes que ativem este meu espaço mágico mineral, para que eu possa trabalhar com ele em meu benefício. Amém. Muito bem. Depois você procure ouvir novamente aqui o nosso áudio, tá? Ele está lá no nosso site na Egrégora de Energia, ele está lá no SoundCloud, você vai achar fácil aonde você pode baixar novamente, você ouvir e gravar e anotar isso. Por que disso? Porque você vai ter que decorar isso. Você vai ter que estar aí com seus olhos fechados, você vai estar aí com a sua mente muito concentrada no que você está fazendo e você vai ter que fazer essa determinação mágica, tá? Ao fazer essa evocação, você precisa estar aí de joelhos, em frente ao seu espaço mágico, as mãos viradas para cima, acima cima da sua cabeça, tá? Então é por isso que é importante você memorizar isso. Feito isso, é, nós começamos a dar determinações específicas para esse espaço mágico, uma programação específica para isso. Eu vou dar aqui alguma específica, mas você poderá fazer outras, tá ok? Deus divino os tronos, tronos aqui firmados, eu peço-lhes que, caso exista alguma magia negativa feita contra mim, contra a minha casa ou algum dos meus familiares, então que ela seja recolhida integralmente dentro desse meu espaço mágico para que no vosso poder ela seja desativada, neutralizada, desarmada, desiniciada, desafirmada, transmutada, positivada, reprogramada e redirecionada, não atuando negativamente mais contra mim ou contra quem quer que seja. Amém. Essa determinação específica que eu dei, você viu, que ela procura envolver aqui, portanto, alguns contextos pessoais que você tem, apesar de citar familiares, apenas está citando isso. É diferente de você determinar para cada um deles, tá? Você pode continuar sua determinação também nesse sentido. Peço-lhe também e de todas as determinações mágicas negativas feitas contra mim, que elas sejam recolhidas pelas telas vibratórias da lei maior, e nelas sejam anuladas, deixando de vibrar no éter, e desativando todos os mistérios ativados negativamente contra mim, amém. Está dando amplitude nisso. Isso já começa a fazer. Você entenda que em magia, tudo que você falar é é, é feito. O O que você... Perdão. O que você... Não projetar o que você não visualizar não acontece, então é muito importante essa, essa, essa especificação o objetivo do que você está fazendo. Tá, continuando, peço-lhe também que, pelo vosso poder, todos os elementos mágicos vivos, ativos e pensantes, ativados e programados negativamente contra mim, sejam desativados, positivados, reprogramados e redirecionados, não atuando mais negativamente contra mim ou contra quem quer que esteja sendo vítima dessas ações negativas amém, olha aqui que coisa interessante você não só está anulando isso como você está projetando e determinando que isso não mais aconteça contra ninguém, isso é muito positivo, isso é muito grande gente, isso é muito envolvente, isso é muito poderoso não deixe portanto de ativar isso, crie outras determinações ouça novamente essa nossa determinação né? mas e o que que eu faço ali, aquele espaço mágico que eu fiz acabou de queimar a vela deixa aquilo, deixa aquilo uma semana, vamos deixar uma semana se possível Deixa lá. Então, depois de uma semana, o que, que você faz? Você recolhe ali a vela central, aquela, aquele resto de parafina que sobrou em cima da sua chapa ou diretamente no chão. Recolhe ali as suas pedras. Você pode até deixar essas pedras agora em determinadas situações da sua vida, no seu trabalho, na sua casa, no seu lado, no lado da sua cama, que ela já tem uma reprogramação aqui para isso. tá? Limpa ali aquele desenho no chão e vida que segue vai tocar a sua vida. Não tem problema nenhum, não. Ok? Não precisa fazer nenhuma desativação na natureza com pedras. Há outros mistérios que nós fazemos, nós utilizamos outros elementos, que é necessário sim. Como você está fazendo isso religiosamente, entre aspas aqui, acaba dando esse tipo de problema de ter que descartar isso na natureza ou em algum outro local. Nessa especificamente das pedras, você não precisa disso. Apenas entender e utilizar isso na sua vida de forma perene, é, sempre que você tiver necessidade, faça isso daí no canto, querendo se desenvolver nesse sentido, procure a, a nossa a egrégora de magia, acompanhe aqui os cursos iniciados que a gente vai fazer das pedras, é, ou algum outro limão está fazendo isso aqui em algum outro local, nós devemos ter uma agenda específica para fogo e pedras no ano que vem, ou aqui, ou no nosso, ou no Colégio de Tradição de Magia Divina, mas você procure aí despertar em você o gosto por isso, né? Procure fazer por você o que você pode fazer por você mesmo. Entenda e compreenda que não há tantas consciências aqui lhe amparando assim não. E que se você não fizer o que você pode fazer, dificultará em muito a ação disso. Por outro lado, você ativando as assim, inconsciências nesse mundão aqui que podem estar é, tá projetando e equilibrando no seu sentido. Desenvolva magia, desenvolva isso na sua vida como um ato responsável para que você possa ter uma vida mais equilibrada, tá certo? Finalizamos aqui, então, portanto, esse nosso programa de hoje, falando aqui sobre essa maravilhosa energia das pedras. Procure, instrua-se, compreenda, envie mensagens para a gente se você tiver dúvidas. A gente tem aqui o maior prazer em fazer isso. Querendo, faça também ativações disso na sua empresa, procure o nosso trabalho. Nós fazemos um workshop específico com ativação disso, é, e, mas precisamos de tempo para estar tá explicando isso daqui para vocês. Para finalizar, ficam aqui os meus votos de uma profunda mudança energética na sua vida, uma ativação interessante, e que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será, meus irmãos.